Let's just pray just to start. And um, Father, we thank you for your thank you that you're with us today. And you're here to talk to us and encourage us and help us in this life we live and make us fruitful. And we thank you for we thank you for the help of your Holy Spirit. With us today in Jesus' name. You know, the further along I go in my long in my life that I live, the, the more I see the hand of God in my life. Particularly when I start seeing for people's lives starting to unravel. And their dreams are no longer, you know, they're, they're, they're starting to fall to pieces. And disease sometimes takes people, and divorce and all sorts of tragedies take people. And I don't take any pleasure in that on other people. But I do take great delight in the fact that I chose to follow Jesus when I was a young man. I chose a lady who also had the same heart I had for Jesus. And to the best of our ability, we've tried to please God in our lives. And it starts to show as the years roll on. It's like a tree growing. Often it's not much to start with. But give it 20 odd years, it's a big tree. And give it another 20 years, it can be the biggest tree in the garden. And give it another 10-15 years, it can be the biggest tree in the village. But it just comes from every day. As a Christian, just seeking after God and trying to please God. And one of the things that's so important is the role of the church in our lives. You know, and I realize that a lot of people had such an awful experience of church. It's a bit like when your mama, you know, I don't know if anyone had a mama that used to like to force feed them a particular type of food when they were kids, you know. The the tendency is when you grow up that you cannot stand that anymore. Because they rammed it on you, they pushed you, they forced you. 
и те отвъртило. And then you don't you, you reject that. И това те кара да отвърлиш. And I realize a lot of people have had an awful experience with church. Виждам, че много хора са имали нали ужасен опит с църквите. And so many people as you treat churches like an unnecessary evil that I have to do occasionally. А виждам други хора, които пък нали се отнасят и мислят за църквата като нещо, което е необходимо зло, просто трябва да нали трябва от време на време да. Rather like a trip to the dentist. Те едно както да ходиш на заболяка. Or visiting some horrible relatives you don't really like very much. Или някой ужасен роднина, който не искаш изобщо да го виждаш никога. And I see so many people and these are good Christian people. И виждам нали хора добри християни. But you almost have any excuse not to go to church. And I only can assume that they must have had some awful experiences of church. Са преживяли нехубави неща и това, което а, са видяли от църквата, не е било добро нещо. И аз съм имал нали, няколко стиха просто да прочета за църквата и защо това е идеята. Заедно в. Посланието към евреите 10 глава. And uh, this is um, Hebrews 10:24. стих. Okay, it says, it says, it says, it says, it says, it um, right-click synchronization. It says in my Bible, let us. Um, uh, it says, let us hold uh, twenty-four. Let us consider one another in order to stir one another up towards love and good works. And then underneath it says, let us not forsaking the assembling of ourselves together, as in the manner of some. But exhorting one another so much more as you see the day approaching. Като не представяме да се събираме заедно, както някои имат обичай да представят, а да се обещаваме един друг толкова повече, колкото виждате, че денят наближава. Okay, and can we where's that up? Just right, just just move it up independently, see that? You're on Philippines there. Yeah? Press right click synchronization. That's right, now that's cool. And synchronize the other side. Synchronize the King James, synchronized, and then you're there. Beautiful. Yeah, okay. Let's do the let's just read that again now we got them on the board properly. Okay. Let us consider what one another to provoke unto love and good works. And then it says not forsaking the assembling ourselves together as in the manner some is. Като не представяме да се събираме заедно, както някои имат обичай да представят. А да се обещаваме един друг и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава. Ние имаме нужда един от друг, имаме нужда да се насърчаваме един друг. God puts us together in families so we've got people to care for each other. Бог ни прави така, че да се да сформираме семейства. 
за да може да има някой до нас, да не сме сами, да, да се помагаме в семейството. The church is, the church is, um, is, is motivating us. The way to do it, you know, I always like to use the football analogy because I'm yes, big into football. Hundreds of, hundreds of times. We're losing, we're having problems in the first half. In the first of, half of the whistle goes to half time. The whistle goes to half time. We all go back into the changing room. Shagan marches in. And delivers a motivational <laughs> lesson. There's some correction goes on. But ultimately he's talking to them that we are going to win the game in the second half. And that is what church is about. But it's not me giving the motivation. I'm not the motivational speaker. God is actually motivating us. He speaks to me and speaks to others here today. And by the power of his spirit he will address certain issues. I don't really we don't I, I am prepared but I don't actually write a script out of everything I'm going to say on a Sunday. Подготвен, но не съм се подготвил специално да си запиша неща, които за тази служба трябва да се каже. Позволяваме Святия Дух да ни вдъхновява в момента. И много често хората намират неща, които Крейк е казал, но те са отнасяли специфично до тях. Но това не е Крейк, това е Святия Дух, който е достигнал до тебе чрез We don't, there isn't an angel speaking to us today. God uses men to speak through. I don't know, he chooses to do that. God chooses to do that. And so we are to, here we are to consider one another и така тук казва да се грижим един за друг. Да се грижим, да взимаме поднимание един друг. Така че да се поощряваме или да провокираме, както на английски се казва, към любов и добри дела. Това е насърчение. Към любов. Да се обичаме един друг. Това значи да се да се грижим един с друг, да защитаваме един друг, да, да лагаме нещо се е случило и нещо са паднали, да ги повдигнем. И добри дела. Добрите дела са нещата, които вършим в този свят. Нашите професии са, където Бог не е изпратил доброто. Нещата, които работим в понеделник до събота. 
You know, we church should be equipping us to be a better whatever you are. God isn't just interested in preachers. You know, I just had my stitches taken out of my chin by a, by a doctor. And she She's in the bonnet, sir, up on the whatever fifth, seventh floor, and she's just stitching people up day and night. She's in the she's in the road accident section where you where all the people come and they bang their head on the windscreen. But I can tell that this lady is her vocation. Because it, I don't know whether she's a Christian or not. God gives us a vacation. No, we're not all there yet in our final vocation. But whatever vocation we're in, God will enable us to enjoy it. And do an excellent job in that vocation. And, and that vocation should bring him glory. Yeah, you may not be in your you might say, well I want to ultimately be I know Vicar wants to be uh, more in the accountancy, more in the financial sector. But we mustn't despise where we are right now. And whatever you do it, whether it's making compots, whether it's doing what we should do everything with all of our heart and our strength. There's no, there's no such thing as an unimportant job. But one of the reasons I got that messed up chin is I took a, I took a casual view of uh, climbing a ladder. And I con- consequently I cut a few corners and down I went. So, so this church is here for encouraging people. Another verse of scripture that just says very similar things is in 1 Corinthians 14. And here the word edification is mentioned over and over and over. Have a look at it in 1 Corinthians 14, 3. Uh, 1 Corinthians chapter 14, verse 3. It says, um, um, But he that I speaks to men for edification, exhortation, and comfort. Um, той говори на човеци за назидание, за увещание и за утеха. Then in verse 1 says, he that speaks in an unknown tongue edifies himself, but he that prophesies edifies the church. You know, we, edifying means building up, means constructing. 
да, да назидаваш или да, да съзиждаш нещо, значи то е строителство, то е един вид съграждане. Ние всички имаме нужда някой да ни приповдигне, някой да ни изгради, някой да ни укрепи. Така че ние нека да бъдем хора, които търсят доброто в другите хора. Наблягай на добрите им черти и игнорирай лошите им черти. Това, което ще намериш, ако ти се фокусираш върху доброто у хората, то толкова се преумножава или се възвеличава, че малкото, остава много малко това, което е лошо в тях. Бог работи по този начин. Той не насърчава, той не съгражда, той не приповдига. Така че силните неща в нас застават по-силни. И тук в църквата това е нашата най-голяма цяло да... да, да да изграждаме хората, да, ги, да се чувстват силни. Yes, there is sometimes, there is some Естествено, има а, а, и време за корекция. В съседната къща се строи в момента. Същност те са роднини, които строят къщата. И в няколко години нали, тая къща се съгражда. Тя се вдига нагоре. И от време на време обаче много рядко, но се чува а, с тези машини да се борят малко от, а, от бетона, който е бил излят. Но през цялото време по-голямата работа е съграждаща. Издигане нагоре, върви сградата нагоре. Нещо много грешно трябва да... да нещо съвсем трябва да, да не е наред, ако всеки три седмици експлозия се случваше и те го сравнят с земята, т.е. строеше по But for some churches it's just a big explosion every week and everybody just limps out of the rubble. So I just 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 uh, this 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 uh, edification, this edification. И затова, нали, тук особено това, което казва, че е назидание, обещание и отеха. Обещание. Когато говориш на хората и всъщност те се обещават, че това е правилното, че това е истината, че това е правилното. И затова, когато говорим, нали, ние се стремим да, да дадем нещо, което да приповдигне другия, да дадем насърчение, да дадем подсилване, нещо, което да се хване човека и да му помогне да, да бъде по-добър човек. Знам, че когато работих в светска а, 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 работа нали, в света, всеки събаряше един друг, всеки искаше да натисне другия, да го Everyone else. Everybody wants to be the smart guy, the wise guy. 
They're cracking all the funnies. But it, but it, it tears you down. Christians and church should be something that lifts us up. And one of the things we do every week is we praise God. And uh, in Psalm 8 it talks about praising God. And this is an aspect of it says this, um, Psalm 8 chapter verse 2, Psalm 8 2. Well let's just start on Psalm 8 1. O oh Lord our God, how excellent is your name in all the earth. You have set your glory above the heavens. Out of the babes of uh, baby, out of the mouth of babes and nursing infants you have ordained praise, ordained strength, because of your enemies, that you may silence the enemy and the avenger. Now, that word strength in also in many Bibles is translated praise. Because praise... When we praise God and we say, hey God, I thank you for what you've done in my life. You know, I, I try and give God the glory for everything. You know, last Friday I broke my toe, I probably broke my rib, and I actually got 12 stitches in my face. But in the middle of the week I started saying things like, oh, I just feel so quickly. I'm just such a healthy specimen. <laughs> and Melena goes, oh, whoa, 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 whoa. And we said, thank you, Lord. So you're a healer. And then you have healed my toe. So I can walk. And my chin had the stitches taken out. So praise is always a humbling thing it says, hey, praise God from whom all blessings flow. The good things I've got in my life. It's not because I'm English. It's not because I'm good looking. <laughs> it's because God 
has blessed me because I have worshipped him and he gave me a beautiful wife and he gave me something useful to do in my life and he's given me good children but God, I, I say thank you God I don't say it's because I was so smart but many people do they go I'm just so clever I'm just so brilliant I just always make the right decisions The Bible says that pride goes before fall. You mustn't talk like that. If you ever, if you ever start thinking I am just so amazing. <laughs> That's the time to say thank you Lord for what you've given me. And uh, so praising God keeps us humble. Praising God also gives us joy and joy gives us strength. But one or more aspect I saw about praise and worship this It says um, because, uh, because that you may silence the enemy and the avenger. Second part of verse 2. You can actually stop worrying. So, number one, stop worrying. Secondly, Praise God instead. And yes, you want to worry, but no, you're not worrying because you're praising God. Or the opposite is you want to think about how wonderful you are, but you're praising God. In both cases, you get your eyes off yourself and onto God. God will actually go and fight your battles while you're praising Him. You know, the Bible says cast your cares on Him because He cares for you. When you give God your care, He isn't just irresponsible and goes, great, I got your care and I'm going to do nothing with it. But he actually deals with your care. And we're going to have a time of worship now. We're going to be led by um, Vicar and Tegan. We're believing God for um, music, musicians. Because our musicians is at home with a baby at the moment. And I do believe, oh, I believe for, I'm believing for lots of musicians, lots of worshippers. But we're just going to praise God and tell God that we love Him and care about Him. Sure, we've all got things that are going on in the background. 
Сигурен съм, че всеки един, във всеки един живот има нещо, което в момента се случва или се преминава през някакъв период на живота. това момента да кажеш, Господи, благодаря ти за това, което си направил за мен и ти благодаря за това, което продължаваш да правиш в живота. Той е винаги зад колисите, винаги с теб. Мога да кажа за сигурност, Бог винаги е бил зад колисите на моя живот, подреждайки нещата в моя полза. беше в зад колисите и приготвяше Милена да се срещне с мене. Приготви на двамата един за друг. Отзад в живота ни, приготвяйки добри неща за мене. Единственото, което се иска е да се държим погледа върху него, да му се доверим. И ще можем със сигурност да кажем на края на живота си, със сигурност и благости са ме следвали до края на живота ми, до всичките дни на живота ми. Ще можем да го кажем. Това беше мотивационно нещо, урок, който да ни накара да Държим погледа си върху Него, върху Исус. И нека да, да, да похвалим, нека да Му се покланяме. След, след клиента Милена ще каже нещо. Но ще има възможност хората да споделят неща, които те искат да споделят, неща, които Бог им дава в сърцето. Амин. Искате ли микрофон, Тега?
Oh, <laughs> 
Нека се помолим малко, докато бяхме такава хваление, те неща, които Бог ни напомня за тях, нека да ги предадем на Него. Да, да, вземем, нали, такъв, да, да използваме момента, в който сме се потопили в Неговото присъствие. Неща, които Бог ни говори на всички. А, Господи, благодаря Ти за Твоето присъствие. Благодаря Ти, че имаме тази възможност да Благодаря Ти за Твоята изцелителна сила, която е вътре в нас. Благодаря Ти, че Твоя дух е влязъл в нас и е направил обиталище и храм в нашите тела. Благодаря Ти, че Твоя дух е Той, който носи живителни сили в телата ни. Нека Твоя дух наистина дадеце да го почувстваме, защото много често нашата вяра е а, стъпка на някакъв си данко. Нека тая вяра да се надигне в нас, дадеце, за да почувстваме тая живителна сила, която прилива в нас. Тя вътре в нас, Господи, ние го знаем, защото си ни го казал, написал си го. В Библията пише, че Твоя дух съживява нашите тела, които са а, смъртни тела. Ти съживяваш, ти носиш живот. Това съживяване е оздравяване, възстановяване, подмладяване. Неща, които ти вършиш с нашето тяло, които не са естествени неща, те са свръхестествени неща. Господи, аз ти благодаря, че ти протичаш от нас, че ти вършиш тези чудеса в телата ни така, че ти ежедневно се грижиш, както Крей каза, че неговото тяло се е възстановило толкова бързо. Това е Твоето дело, Господи, защото Твой Дух живее вътре в нас, Господи. И аз искам да Ти благодаря за това нещо, да не го приемам като нещо, като даденост, но да го оценя татънци и да Ти благодаря, че Ти си Той, който се грижиш за нас. Че болестите, дори да се допрат до нас, не могат да останат в нас. Те няма как да останат в нас, защото Твоята живителна сила изцерява телата ни, татънци. Господи, благодаря Ти за Твоето Свято присъствие, за Твоята сила тук, Татко, защото Ти си казал, че Твоето благовестие не е благовестие на думи, но благовестие на сила, истинска сила. И аз Ти благодаря, Татенце, че тази сила се проявява в нас, в живота ни, че Ти се проявяваш със Твоята милост, със Твоята любов, че Ти си промислил за нас всяко нещо, което ни е необходимо в този живот. Ще си ни дал радост и мир, татко. Ще си промислил изцерение и здраве чрез това, което Исус трябваше да понесе на кръста. Той понесе нашите болки, нашите страдания, за да може в замяна да получим здраве и изцеление за телата си, татко. Благодаря ти, че ти си промислил финансово за нас, татко. Че не ни оставиш никога, че не сме останали никога без Твоята подкрепа, Господи, във всяко едно отношение. Татенце, както един баща се грижи за дечицата си, колко повече ти се грижиш, защото ти си съвършен баща, татко. И ние искаме да го оценим и да, и да го 
да ти го кажем даденце, че ние оценяваме ти си наш баща и ти си най-добрия баща, Господи. Благодарим те за грижата, която полагаш. Дори когато ние забелязваме даденце. Затова искаме да ти благодарим винаги, защото толкова неща сигурно са минали покрай нас незабелязани. Но ти, както каза Крейд, зад колисите вършиш добрени за нас. Благодаря ти, Татко. И се предаваме в Твоите ръце, Татко. И се прославя Твоето име, да чуеме Твоите дела, Татенце. Защото Ти си ни призвал за добри дела. Ти си ни призвал да вършим добрени в този свят, Татенце. Тук нещата, които Ти си ни положил да, да влезем в тях, те са най-важните неща, Господи. Защото всеки един от нас има място в този... А, в този свят, в този труден живот, където хората са толкова измъчени, толкова болка има в този свят, татко. Ти си ни призвал да се притечем на помощ на хората около нас, татко. Ти си ни дал сили да го направим. Ти си ни дал Твоя дух, чрез който да действаме, татко, и да извършваме това. Благодаря Ти, Господи. Благодаря Ти за силата Ти, татко. Благодаря Ти за любовта. С Твоя безкраен мир, татенце. За Твоята радост, която е непрекъснато съпътстване сме в живота си с нея, Татенце. Благодаря Ти, Татенце. О, Господи, благодаря Ти. Благодаря Ти, Татенце. Благодаря Ти за закрилата, която си положила от нас, Татко. Благодаря Ти, че ни учиш как да стоим покрити от Твоите криле, Татко. Никога да не излизаме изпод закрилата на Твоите криле, Господи. Ти ни учиш, татенце. Ти ни прибираш, както една квачка прибира пилците си, под крилете си, татенце. Благодаря Ти, татко, за това. Благодаря Ти, че няма зло, което да не се случи, защото Ти се грижиш за нас, Господи. Благодаря Ти за сигурността, татко, която си ни дава. От името на Исуса. Слава да бъде на Твоето има, татенце. Амин. Амин. Аз съм някой, който иска нещо да каже. Ако Бог е говорил на някой, ако някой иска да споделя нещо или някакво свидетелство, каквото му е на сърце, просто чувствам, че Бог се прославя чрез нашите свидетелства. Това, което ние засвидетелстваме за Него, нали? Той е за Негова слава, Той е за Негова прослава. И когато повече хора нали, свидетелстват и казват, да, така е Той добър Бог, Той направи това за мен, толкова по-голяма слава му се отдава на Него. Радници. Значи Радите и Марта имат много шедеши. Марта е тук. Защото те бяха на християнски лагер миналата седмица. И, а... И ще споделят и двете. Аз искам да кажа колко много съм благодарна на Господ, че в живота ми и че наистина променя живота ми по невероятен начин. Пак ще разплача. А, искам да съм благодарна. Всъщност така съм благодарна на Господ, че ми даде големка и край в живота. Защото наистина променя живота ми. И винаги са били добри с мен, помагали са ми и благодарение на тях бях на този лагер. И въпреки, че аз знаех, че чувствах, че трябва да отида на този лагер, защото знаех, 
Значи Господ иска да ме изпрати там. Защото ми даваше толкова много слова от, от Неговото Слово и ми казваше, че трябва да посея Неговия плод. Че това, което е направил с мен и начинът по който... Мърси Тего. И начинът по който Той действаше в мен и промени живота ми по такъв начин, че трябва да го споделя и че явно трябва нещо да направя за други хора. И макар, че не бяхме от най-общителните на този лагер, не, не говорихме с кой знае колко хора, Господ ни даде а, съвсем различни а, момчета и момичета, за които да се молим, които ни показа наистина невероятни видения за тях. Усетихме тяхната болка дори. А, беше ни тежко. Едната вечер наистина ни беше доста тежко, защото плакахме цяла вечер с Марта, защото усещахме наистина каква болка изпитват те и как явно се чувства далеч от Бог. И чрез нашите молитви гледаш как на другия ден тези хора се радват, усмихват се, отново са сред хората, отново играят с тях, отново изпитват тази радост от Господа. И се чувстваш много пълноценен, защото явно Господ чрез теб действа в тях. И а, изпитахме тяхната болка, взехния, махнахния. И се надявам, че повече няма да изпитва такава болка. Също така, а, наистина много съм благодарна, защото а, повечето забелязах, че повечето хора, които отидаха на този лагер, търсиха покаяние. Имаха грехове, за които много съжаляваха и търсиха наистина покаяние от Господ. Търсиха нови начало някой, <laughs> да им да покаже път в живота. Аз не търсих това. Господ ми беше показал абсолютно всичко и аз бях щастлива и не търсих абсолютно нищо. И мислех, че само трябва да дам плода, който той ми е дал на мен. Но чак сега, когато се върнах, усетих какво всъщност той ми е дал на този лагер. Той ми даде една наистина свобода. Една свобода, с която аз да говоря съвсем спокойно за Господ. Защото преди малко или много съм се предснявала, че не всички могат да ме разберат и ще кажат, маня тази сектанка от тук. Какво се занимават с нея? А пък сега нямам никакво притеснение да кажа, когато чуя нещо хубаво, че се е случило на човек, да кажа, слава на Бога, то от Господа. И... Наистина съм много щастлива. Единственото, което искам да споделя от видението, което Господ ми даде, едната вечер, когато се молихме за всички тези хора, защото Той наистина по най-невероятен начин ни даваше точно този, 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 трябва да се молите за тях. И а, след като се молих и хвалението наистина беше много силно, много докосващо и... А, в момента, в който почнах да се моля пак за тях, Господ ми ги даде в различни ситуации, как съм ми виждала лицата. Всеки един от тях, за които съм се молила, ми ги даде. И след това ми показа една много силна светлина с две прострени ръце към нас и един гълъб как излетя. И ми показа, че наистина те вече са свободни и че чувстват вече мира и спокойствието, което гълъба символизира. И наистина много съм щастлива този факт. А и за Мартото ми даде много неща, но те са нейни лични, ако иска, да, ще ви ги сподели. Господядах Марто. Това не мога да говори пред хора. Страшно съм благодарна за тази възможност, която имах от Бог, защото просто всичко се случи по много чуден начин. За два-три дена, когато си седях и си бях страшно объркана и съм молих за изходен път, 
А, за нашия в който повечето го познават, но и беше в нашата църква, а, ми каза този лагер, нова вълна. А, преди това е интересна асоциация, изправя, че... Да. Я от че го кажа. Не, просто а, говорихме с Миленка и тъй като, нали, святия Дух ни дава да се молим на езици, и, и направихме една асоциация, че не бях забелязвала, че една от думите, които много често ми е дава в моя език е онде. И а, много, много, ми, много ми звучеше като вълна. И реших да проверя всъщност дали има такава дума на някакъв език и наистина на латински означава вълна. И <съща> говорихме си и за Миленка как всичко а, Господ ще ни го даде а, като вълна. Нещо такова беше. Да, и а, като ни казаха и за лагера, че той се казва нова вълна, и си казахме, ето там трябва да сме. Това е нашата вълна. И казах на Господ, ако мислиш там, промисли финанси, всичко, то ми промисли финанси, до два-три дена бяха дошли, само Бога. А отидох там и наистина още първата вечер просто не мога да ви опиша, толкова беше силно. Просто няма да нещо, да се опише, искам да насърча всеки един човек, който трябва да се живее това. Това са толкова много хора и повечето от тях наистина бяха там с отворено сърце за Бог или ако не бяха първата вечер, то наистина се отворите сърцата. А, нещо невероятно беше, не може да се опише, наистина както тя каза, помогнахме на много хора. Аз лично за себе си имам много начало в живота, вече не се притеснявам да говоря за убежденията си. В крайна сметка, както няма да забравя един пастор, който говореше, ние от Исусли се срамуваме или нечетивите би трябвало да се срамуват от това, което вършат. Защото в крайна сметка ние не говорим за него, а то е нещо, с което трябва да се гордеем. Ти ако обичаш някого, няма да... Ще говори за него, няма да го крижда. И в момента се чувствам влюбена и пожелавам на всички, просто всеки ден на живота си да се чувства по същия начин. И човек отворен на сърцето си просто няма как да не го срещне. Това е просто да го потърсиш, той винаги ще отговори и винаги е верен. И ако за момент се е скрил, просто извикай към него, няма как да не ти отговори. И винаги ще покаже какво не е в ред. В моя случай търчих на едно място, но славно много вече пробих. И... и съм толкова благодарна и в момента чувствам, че свърши страхотни неща, именно ние... Смятам, че чрез моите ще извърши една голяма революция на синагогарата. А нещо, което искам да дам като свидетелство, едната вечер имаше много хубава проповед, която редно слушат. Защото аз също вече чувствах, че трябва да се моля. И имаше една моя приятелка там от друг град. И с нея бяхме седнали на един бордюр, съм бъркнала, и след малко, много силно се молихме и видяхме как една светлина се излива върху цялата палатка. И просто. А, едва ли не осветяват всички хора вътре. И също видях, че а, има някои хора, които са в черно. И видях... Кажа си го направо. Има някои хора, които са в черно и видях дядо отзад. И по-късно влязохме в палатката и чувствах просто, нали, как Бог ни говори, че чрез нас двете, нали, с моята приятка, нашата молитва в момента ще извърши революция. И влязохме, както пастор говореше съвсем друго нещо. А изведнъж извика всички отпред да се молят, да... за какво беше молитвата. Аз не помня толкова, беше силна, че вече дни не помня. Беше за спасение и просто да отвориш сърцето си за Бог и Той да отмахне гръхът и да отмахне колебанието. Ти просто да влезе в теб да те изпълни изцяло. И точно влизам и просто видях как е носър 
как се сплаче и един поток, такъв чист, чист планински ручи. Видях едно сърце, което цялото е наръбено, а, с кръпки и така нататък. Как влиза в а, този поток и излиза съвсем гладко. И точно тогава пастора е извикал пред всички да се молят нали, да отворят сърцата си за Бог. Хората почнаха да плачат и просто до края на вечерта всичко, което съм събирала с години, се отмахват мен и сега се едно, просто някаква буца се едно се разгради и не мога да го опиша, вече съм напълно свободно се чувствам и това на Бог сте уваги, защото да А, да, има на 23 октомври а, втори концерт за връщане, защото така и не се, а, не се не състоя до край. И а, това, което ходихме на бонжура. И момчетата бяха там от тези от екипа и бяха толкова развълнувани, че ще може пак да направят такъв силен концерт. И този път няма да е на открито, а ще е в панаира за всеки случай все пак. Да. И това. А, другото свидетелство за времето, тук валеше дъжд, отидахме там и дъжд, дъж, който валява при една жена, която говореше много неща. Само тогава беше наистина. Да. Между другото, на моето видение, това, което ви казах за тези хора, преди да видя тази светлина, ми даде Исус Христос на кръста и това символираше, че Той е измил чрез кръвта си техните грехове за това, което те се чувствали почиснати и така. Тегата, тегата беше невероятна. Тегата, аз първата вечер, когато дойде тегата, толкова много ме развълнува. Тего ще го кажа. Не, ще кажа. Не, ще кажа моите наблюдения от теб. Тегата, тегата беше толкова развълнувана от първата вечер от хвалението. Много и хареса. Видях и, че се молише. <същ> Също така, много ми хареса как имаше такова голямо желание и сама ми взимаше Библията от ръка и се търсеше стихове от Словото. И много, много, много ме зарадва тего. <същ> Слава на Бога. Да. А, също ще има пак нова вълна, която ще е само един ден конференция, но е чак октомври. А то сега от, пон... а... от понеделник има карандил на палатка. Което е на лагер с 1200 човека. На Смолен, на палатки. На Сливен. А, Сливен, да. А, и там не са само млади, има хора всякакви възрасти, така че който иска да се разпали, по цял ден има служения. Просто това е много силно и вие големите също. Нето, може да се на сърчени да отидете на такова място. Соня. Соня. Да. И после ще има още един и още един и трябва да се следват неща, защото са много разпаващи. Наистина е вълнуващи и всеки, който иска, нека да се възползва, защото няма да се желая. Това е. Слава на Бога за това. Аз наистина вярвам, че младите ще направят революция. Винаги е било така. Младите хора са те, които почват революция. Но тая революция ще бъде революция на любов. Революция, с която ще покажат... Защото те наистина желаят да видят тая любов да се изяви между хората. И те са тези, които са пълни с надежда. Нали, ние сме очукани малко от живота и айде, нали, ние вярващите го вярваме. Но хората в света, които са пълна възраст, така са оббити и прибити, че вече не вярват, че нещата някога могат да се променят. Нали, както Крей казва, тяхните мечти са разкъсани и разхвърляни вече на парчета и много трудно могат да го видят. Аз го вярвам и знам, че а, наистина Бог ще го направи. Обаче, 
Знам, че в младежите има този дух първоначален на това, което те са докоснали. Много трудно може да се смаже, много трудно може да се убие това нещо в тях. Ние трябва да ги подкрепяме с стабилността си, с молитви, с това, което виждаме в тях, че се изгражда хубаво, защото знаем, че те... Нали, аз се моля всеки дневно за всичките църкви, за всички хора, които са ни дадени, за, за Божията закрила върху тези хора, защото аз вярвам, че на нас ни е дадена власт. И не вярвам, че дявола просто може да се поближи, приближи до който и да било и да го събори на земята. И, и дори да се доближи до някой, ние сме на штрек. Ние гледаме, внимаваме. Библията казва, бъдете внимателни, бъдете будни, бъдете, защото дявол обикаля. Обикаля и търси кого може да, да погълне. Търси, той търси вратичка, търси някъде да може да се приближи. Защо ще търси? Защото ние имаме ограда около нас. И сме така заградени, че той трябва да намери пролука. И тая пролука обикновено не е за него да влезе, а е където ние сме излязли от тази ограда, защото ние си правим като малки непослушни деца пробив някъде и се измъкваме без майка и татко да наведат и там може да насрещне нещо лошо. Както една моя позната ми разказва нощно време излизала от къщи а и така да се разхожда по улиците нощно време. Викам слава на Бога, че нищо не ти се е случило през прозореца тяхните за спът, тя излиза през прозореца и се разхожда улицето. Диво века бях, диво дете бях. <съща> Тя разказваш. Но това беше много силно за те хора, които сте видяли в черно, защото явно е имало хора, които са приели спасение. Кажи, Марте. Ти не са да изказала, да ги кажеш. Значи, аз бях. Но миналата година е имало на този лагер, но четко не са особено вярващи и се опитват да изнасилят някакво момиче. Напили са го. А, в крайна сметка нищо не се е случило с Напили. Напили, не напили. Нищо не се е случило с Слава Бога, обаче, понеже не са видяли точно нали, кои са тия момчета и не са могли да кажат сигурно, че са те. И а, по тази причина бяха също година пак на лагера за два дена. А, и аз нали видях, казах, че видях дявол и хора в черно и след малко пастора каза, че дявол, като ви кажа, се опитва Обикале, да, да обикаля. И трещата чашка влязох в палатката, без да знам, без нищо, точно тия хора ми се набиха на очи. А, в края света нищо не се случи, да? Естествено. Аз моля се за закрила на всички същата вечер и вярвам, че... Да, всяка вечер имаш пато от момчета, но вярвам, че когато сме близо Бог, просто няма какво да се случи. Ако се стоим в словото и обличаме Божието се оръжие, станете много неспорната нещо. Ще се разберете на тата. Но вярвам, че Бог наистина работи чрез всеки, който иска и може страшно много да работи, за да не затваряме сърцата си за него, да ги отворим широко и той може да извърши чудеса. Нека да не сме овце, а... Той сме овце, ама... Ама не кози. Ама не кози. Козите са наопаки се. 
Аз искам да кажа, че тези деца са нови в вярата и виждате какво Бог може да направи с, с хора, нали, които отворят сърцето си за Бога. Няма, няма лимит, няма граници, където Бог да спре и да каже. И всъщност едно от нещата, което е най-пагубно за вярващите, е това да кажеш, аз вече знам. А, и това е много пагубно нещо. Аз съм го виждала, даже днес си говорихме с Крей, по-кара вярващи, които толкова обичат Бога, да, да ни помръдват напред. Някакси да се задръстват на едно място и отъпчат на едно място. И така си говорихме и а, виждаме това, аз го знам. Те са хора вярващи, които вземеш да им говориш за нещо, те викат, аз го знам. За Святия Дух, аз го знам. За кръвта на Исус, аз го знам. За просперитет, Бог иска да те благослага, аз знам го това. За спасение, за изцерение, аз знам го това. И те си запушват ушите тези хора. Никога нищо не могат да научат. И си говорихме с край днеска, викам аз съм готова. Нещо, което се е случило на Райто и на Марта, с отворени уши искам да го чуя, да чуя да науча нещо, което Бог да ни покаже, защото трябва да си много човек да си мислиш, че ти можеш да знаеш всичко, колкото и да си го учил. Нали? Някой казва, аз съм 25 годишен вярващ, ти ли ще му учиш? И само някой, който е на 26 годишен вярваш, може да ги учиш, защото е една година по-голям вярваш от теб. Нали? И това е много, много пагубно за вярващите хора. Като каже човек, то е и в света така. Кажеш ли, не искам да знам, ти си се отсякал от всякъде, само дето виката англичаните са застрелял в кръка. Ние викаме отрязал си на клончето, на което, на което седиш, защото ти сам се отрязваш от знания. От... Един човек има благодат за едно нещо, друг има благодат за друго нещо. Примерно, на мен Бог свободно може да ми говори за просперитета, защото, а, примерно, аз съм отворена. Обаче, Примерно някой друг е живял години в църква, където казват Бог иска да си беде. То ти не си отворен за просперитета, защото на тебе са ти казвали примерно 20 години Бог иска да си беде. Бог не иска ти да благоденстваш. Бог се удоволства в твоята беднота. Нали? Бедно е да си, да си беде не хубаво, казва. И тогава ти си човек, който може 25 години да си вярва, но не може сърцето ти да се отвори, за да чуеш от Бог, че Той иска да те благослови финансово. Защото тебе вече са те отрязали там. И тогава се иска някой друг, който може би на една година вярваш, да дойде до тебе, да каже Бог иска да те благославя. Ето тук го пише в Словото, че ти това и най-важно той ме благослови мен. И ми даде, еди си, какво, еди си, що, еди си, какво. И в един момент ти си казваш, може би аз съм вярвал грешно нещо. Ако нали имаш чисто сърце. В един момент този млад човек във вярата му да ти покаже нещо, което ти си бил прекалено задръстен да видиш 25 години. Или някой той е набил нещо друго в главата, а, което да, да, да ти спре вярата. Така че тези неща и който и да ви говори, каквото и да ви говори, аз спомням мелката какво каза. Не го ли пише тук, не съм ли убедена, не го приема. Не го ли пише тук, не съм ли убедена в сърцето си, не го приема. Никой не може, особено негативни неща, като че ли вярващите са поели върху себе си тежката задача да, а, да смъмрят хората, да им показват греховете, да изобличават. Това е думата, която търси, да изобличават. Като са пропуснали това малко стихче, което казва, че Светия Дух 
е този, който не изобличава. И понеже Святия Дух не се вижда, те са пропуснали факта, че Той си върши работата. И го омалуважават като, като изобщо като какво прави Святия Дух в сърцата на хората. Защото един човек, новороден, който е пуснал Бог да живее в него, той не иска да се грешава. Той не иска да върши злини. Той не иска да бъде непокорен на Бога. Той иска всичко обратно да направи. Да угоди на Бога, да, да, да се съобразява с това, което Бог иска от него. Това иска един новороден човек, защото обича Бога. Глупаво е да си мислим за хората, че те искат да излязат от църквата и да почнат да се грешават в момента, в който се излязат. Това са не новородени хора, не пресътворени хора, защото един, един момент Бог сътвори лита на ново вътре, той влага него си в тебе. Неговата натура, която е била отнета. И а, аз всъщност нямаше, ще това ще го прочита. Защото в началото, в битие, а, Втора глава, 17 стих. Оттам започва всичко. Втора глава, бития, а, Genesis, the first uh, book of the uh, Bible. Genesis 2.17. А, казва така. Дивани. Да. Господ направи Едемската градина и остави Едам и Ева да да живеят в нея. Им каза така, а, казва Господ Бог заповяда на човека от всяко дърво в градината свободно да едеш, но да не едеш от дървото за познаване на доброто и злото, защото в деня, когато едеш от него, непременно ще умреш. Бог не си е правил майкап, за да ги сплаши, защото той е Бог, в него няма лъжа, Бог не може да лъжи. Той им казва истината, той казва в момента, в който ти едеш от това дърво, защото ти е забранено и защото не бива да го едеш, ти ще умреш. И както знаем историята, нали, змията отива и ги омагиосва и те едат от дърво. И тя им казва наистина ли така, каза Бог, няма да умрете. Тя казва, че те няма да умрат. И тя е използвала част от истината, за да ги омагиоса. Те физически не умряха, но духовно умряха. Духовната им смърт предизвика раздяла между тях и Бог. Те вече нямаха Божието вътре в тях, Божията натура, Божието естество, това, което ги правеше меки, отворени, свързани с Бог. Те трябваше да бъдат изгонени, защото те умряха духовно. Оттам нататък цялото човечество, което се ражда в греха, умира духовно. Ние умираме духовно. Нали? Малките деца, докато не са отхвърлили Бог, те са живи. В един момент идва живота на човека, когато той отхвърля Бог. Не иска да се занимава с Бог. Той умира духовно. В този момент единственото нещо, което може да случи, е ти да приемеш Бог обратно. Чрез жертвата на Исус Христос и да кажеш, ела, царувай пак, бъди мой Бог. Когато кажеш това нещо, когато повярваш в Исус Христос, Той влиза вътре в тебе и да прави ново създание. Ти ставаш ново творение. И външно не се различаваш, но вътрешно ти се чувстваш друг. Ти искаш да угодиш на Бога. Ей, те е деца. Кой нормален младеж иска да ходи да се моли за хората? ако той не е сътворен ново създание вътре. 
Нали, хората младите си мислят за пари, за коли, за бизнес, за как да проспеят, нищо лошо. Нали, но те не мислят да ходят да помагат на другите хора. Кой нормален човек иска да седи цяла нощ да реве и да се моли за някои хора, които са в мъка и в тяжа си болка? Никой не го прави това нещо. А, и, и ти знаеш, че ти си природен вътре в духа, защото ти започваш да ти се сменят нещата в живота, целите, мисленето. Започваш други нещата вълнуват, други неща са ти ценни. А, и тогава ти ставаш, започваш да виждаш по различен начин нещата. Ти си станал нов човек. Така пише Библията, така го преживяваш. И всъщност, от този момент нататъка, когато ти си станал нов човек, ти не искаш да съгрешаваш, ти не искаш да вършиш зло, ти не искаш да правиш а, грехове. Ако имаш грехове, които ги правиш и се свикнал с тях, ти искаш да се отървеш от тях, искаш да ги отмахнеш, не са ти приятни, чуеш какво да направиш, как да ги отърсиш от себе си. Аз не съм чувала някой вярващ човек дойде да каже, аз искам този грех, много ми е любим и не мога да се откажа от него. Не съм го чувала. Напротив, чувала съм хора да кажат, вързан съм за еди какво си, вързан съм за друго, просто не знам как да се отърса. Помогни ми. Това съм чувала много често да казват хората. И така, че искам само един стих да прочета и изпирам. За тези хора, то е в Деянията на апостолите, Акт 26. Този стих е много силен стих, защото Мартито каза, че е видяла хора облечени в черно. Това е което Бог изпраща хора като нас да вършат в този свят. Той казва на Павел, Павел свидетелства как а, Бог му се е появил, Исус Христос му се е появил и му е казал така, че Той го изпраща а, между изичниците и 18 си казва да им отвориш очите, за да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на сатана към Бога и да приемат прощение на греховете си и наследство между осветените чрез вяра в мен. Това бих казала най-концентрираното, кондензирано а, обяснение на Евангелието. Това е за което Исус направи каквото направи, за да измъкне хората от тъмнината в светлината, от властта на Сатана в Божията, за да приемат прощение на греховете си и най-накрая, но не най-маловажно, всъщност най-важното, наследство между осветените. Това наследство, което ние приемаме, ни е дадено тук, Чисто. на тая земя, сега, Чисто. не един ден, като отидем на небето, тук, на тая земя, сега, всяко нещо, за което Исус пострада на този кръст, всяко нещо, което Той понесе, беше за да получим ние обратното. На Неговата болка да получим радост, на Неговата болест да получим здраве, на Неговата бедност, защото Той каза, че всичко, Библията каза, всичко му се отне и Той остана без нищо. Остана гол, нищо нямаше, всичко дрехите му взима. И на Неговата бедност ние да получим снатяване. И, и много още неща Исус направи с тази си жертва на кръста. Чрез вяра. И чрез вяра ние приемаме това си наследство тук на тая земя, 
Не само за да му се радваме, но да го споделяме с другите. Защото има хора в мъка, в тегота, в болест, които са опресирани, които са натиснати и те не виждат светлината на края на тунела. Толкова много хора живеят и не виждат светлината. А ние, които сме живели в години, с години в тази светлина, някой път го взимаме зададеност. Даже вече не знаем как тежко се чувстват тези хора. Затова Бог дава на децата, които искат да се молят и да пътазят, да почувстват болката. Бог дава да почувстваме моментно време болката на тези хора, за които се молим, за да може наистина да им влезе в положението. Защото ние сме забравили хора да живееш под тяжест, под болка, под а, тъмнина, под греховете, които затискат, под безисходица, когато нямаш, нямаш изход и нямаш кой ти помогне в този свят. Така че това е Божията сила и тя е истинска, Диятелна сила, която наистина действа и върши чудеса. Те чудеса никой с пари не може да си ги купи. Да получиш свобода от притеснение в ума си, мир на душата си, на сърцето си, да, да си сигурен, че лошо няма да ти се случи, да си сигурен, че винаги ще имаш какво да ядеш и покрих на главата си. Това пари не могат да го купят. Не всичко. Така че слава да бъде на Бога, слава на Неговото име, Нека да го хвалим и... Чувам да и съм ти? Ради, кажи. Искам също така да благодаря на Крейт много. Чувам да и съм ти. Добре, че други които ми дадат... Добре, че ти 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 Because God and human beings are the only things that can speak on this earth. 
Защото а, Бог и човешките същества са единствени същества, които можем да говорим. What makes me very much different than the animal kingdom is that animals don't talk. And uh, so therefore I'm not an animal. I'm not just a, uh, a, a, a highly developed monkey. I'm in a class with God. I'm not God, obviously. <laughs> But the fact is I'm very much like God. And here in Hebrews 11, verse 3, it says, Through faith, we understand that the world was framed by the word of God. You see, when God spoke, the universe was created. God has to be very careful with what he says. Because when he says it, it happens. So he thinks about what he says before he says it. Because if he doesn't think about what he's saying, the whole place is going to fall to pieces. However, Many human beings do not think about what they There is absolutely no break from their heart to their mouth. And consequently they are ruining their lives because of this. Now, whoever said that whatever I... Many, some people have said it, whatever comes in my heart, I speak it out of my mouth. The Bible defines people who do that as, as foolish people. And they're not only foolish because they sound foolish, but because they are ruining their lives with their own words. Um, in verse, uh, let's just look at that in Proverbs 10 and verse 8, it says this. It just says in, in Proverbs chapter 10 and verse 8, it talks about a prattling fool will fall. It says uh, a prattling fool. I don't know what your word is. You know, I, I don't understand a huge amount of Bulgarian, but occasionally I run into a, uh, some of the babichkis in the Sometimes you just hear someone and it's just constant screaming. Words and nonsense. Everything, everything they look at, there is a running commentary on it. And that is a prattling fool. And, and people like that have already ruined their lives. You are destroying your future, you're destroying people around you. The Bible says a fool speaks all of their heart. 
If you believe that everything you think you need to say, you need to change Because that's a great way to make enemies, to have no friends, and to look, to look, to look ignorant and foolish. I have no one in mind when I'm talking about this. I'm just saying is that it is a possibility. I had a friend, I had a guy in my class at college when I was a young man. Talk too much. And I remember thinking, this is foolish. You just you can't just talk that much. And it says in verse 14, the wise people store up knowledge, but the mouth of the foolish is near destruction. Verse 10 says, uh, verse, 12, verse 10 talks about a prattling fool. Now just look in the book of James just to finish off, and this is so important. Because I know some people pride themselves in thinking I'm so honest. But whatever I think I say. And if I think you're stupid, I'll tell you you're stupid to your face. Yeah, that is going to be, that's inviting someone to punch you on the nose. <laughs> you know, and the Bible says the righteous or the wise people study, sorry, it's James chapter 3, study to answer, they study what they're going to say. Words are very, very, um, they can damage people for life. Words, you know, I'm saying words are so strong that God created the universe with them. There's life and death in the power of them. And yet many people are just, it's like they've got an Uzi 9mm in their hand and they're just spraying bullets for fun. And James says here, in the book of James is very, very sobering. And it hit me really hard. And it says, for, for we all stumble in many ways. This is chapter, James chapter 3 verse 2. For we all stumble in many ways, or we all offend in many ways. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, able to bridle the whole body. Of the whole, we put bits and horses' mouths that they may bear, so we turn around the whole body. Behold, the loss of the ships, though they be so great, they're driven with fierce winds. Yet they're turned around with a very small helm wherever the governor goes, wants to go. And, and here it, what it says 
it says here that uh, if, if, man, if a man is able to control his tongue, in verse 2, he's able to control his whole body. I just, I just thought to myself, I wonder if actually talking too much has anything to do with overeating. I wonder if excessive talking in one area can make a problem in another area. And I do believe this is what he's teaching. He says then, yes, careless words could create carelessness in other areas of our lives. Well, let me put it this way if we can tighten up our speaking everything else will tighten up maybe overspending will tighten up in fact the, it says here that, that, that a huge ship can be literally turned around by actually the small rudder and I know the Holy Spirit is always witnessing in our hearts I know when I've said too much. You know, I know sometimes when I've got nervous. I talk and I talk. I talk and I talk. And then I get away from the end of it. I am a fool. And, uh, you know, the fact is, is, you know, listen to the voice of your Holy Spirit. When he says don't say something, don't say it. Yeah. When he says you said too much, let someone else have it. <laughs> Obey it. Look, so, somebody comes in our marriage. I, I have had the Holy Spirit say, Craig, don't say that. Just you know, some things Milena is not ready to handle just yet. Some things are unkind. And there's been that red light going Craig, stop. But Craig doesn't want to stop sometimes. And he goes through the red light. And the next thing we have a problem we've got to deal with. And I'm just saying is that Watch our words. No condemnation on anyone. I'm not talking about saying that. Anyone. This is one area we've all blown in. 
But tighten, tighten up in that area. Tighten up in that area. Melania's going to take our offering. Because you're so good at it. Huh? Come on, Victoria. Yeah. You finish off, Melania. Не могат да повярват, 
че Исус е мисията. Защото те са Стария Завет. Не могат да го приемат по-човешки. Това може да стане в тебе вътре, само ако ти приемеш Исус за Господ. Тогава всичко това ще започне да се изпълнява в теб. Тогава ти ще видиш пътя в пустинята. Тогава ще видиш трапезата в пустинята. Ей, тук нищо да няма за ядене. Ти ще връщаш и казваш, да Господ е моят пастир, е тук ще имам за ядене. Ще мина с километри пустиня и той ще се погрижи за мен. Все още вратата не беше отворена. Защото кая на служението на Исус беше да отиде на кръста. Но това не е кая на Евангелието. И на кръста, когато Той отиде за да умре за нашите грехове, стоя до последната капка кръв. И сега, на този кръст, Неговата плът, която трябваше да, в която се превъплати Божието Слово, беше разказана. Неговата кръв изтече в земята до последната капчица. И тогава тунел се отвори. Земята се потресе и това го пише Матея 27 глава. Скалите се разпукаха. Тогава слезе Святия Дух с такава мощ, че мъртви праведници от Стария Завет, умрени в Стария Завет, възкръснаха и излязоха от гробовите. Пише го с Матея. Това е момента, в който Бог отвори. Съществува това място, в което вие можете да отидете в Царството на Бога. Сега и веднага. И той е принадлежи. Той е направен от плата на кръвта на Исус. И е жив до днес. И гледат филм за кръвта на Исус, как един учен е отишъл в Израел и е взел частица от тая кръв и е помолил да го насочат към някаква лаборатория, която да е от честни хора, където да могат да изследват тази кръв. И я изследват. 72 часа са държали в физиологичен разтвор и казват бе, на кой е тази кръв? По принцип в човешкия организъм има 46 хромозома. Сега ако говоря глупости, някой разбира от тия неща, може да ме извини, защото аз не съм медик. Има 23 женски, 23 мъжки. В тая кръв казва има само 23 женски. Това е и казва, а кръвта е жива. На кой тая кръв? Няма такъв човек. Това е кръвта на Божия си. И е жива. Жива е и днес. И тя не е мъртва. И тунела е отворен. И тогава казва, когато изтече кръвта на Исуса, завесата на храма на света и свети, в която никой жив човек не можеше да премине, се разцепи отгоре до долу. Повече няма такова тайно място. От тук на седми. Всеки един приел Исус, само да направи крачка и да каже, отче и в името на Исус и е директно пред престола на Бога в Неговото присъствие. Нямаш нужда от посредници. Нямаш никаква нужда от посредници. Само ти е Бог. Само да бъде Бога. Исус в 
Евангелие от Иоанн казва, аз съм вратата. Той е вратата. Представете си както на тези фантастичните филми, как на небето се отваря една голяма врата към този свръхестествен свят. Отворена е, съществува. Исус каза, аз съм вратата. И който влезе през мене, и паша ще намира, и всичко ще намира. Въпросът е да не излезе. <съща> да влезе и да се остане там. Голямата парта е отворена за нас. Ние го взимаме много на сериозно нашето дарение. Не искаме никой да се чувства задължен да слага пари в дарението, защото Библията изрично предупреждава, че човек трябва да дава на драго сърце. Ако не е дал на драго сърце, си е изгубил парите тук. Не, че няма свършат някоя работа, но ти си загубил плода си. Защото парите са семена, ние ги сеем. Божето слово казва, че ние ги сеем. И като посееш нещо, че ти очакваш да поженеш, да изникне нещо, да даде плод и да поженеш. Така че никой да не дава пари без да очаква Божието благословение в живота си. А, ние не го измерваме в а, някаква определена сума, да речем дадеш 10 и трябва да изчакаш да, да ти се върнат 100 или 1000. Но ние го измерваме в нещо по, а, по-ценно и това е благодата на Бог. Благодата на Бог ни дава сила да получим много повече от това, което сме посяли, да получим работа, която ще снабди нуждите ни за много дълго време, да успеем с малко пари, примерно, да, 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 да свършим много работа, което е пак Божия благодат. И такива неща, които Бог е експерт в тези неща, ние очакваме тези неща от него. Очакваме ги с вяра, не защото си даваме парите за да получим нещо, а защото искаме да сме покорни на Словото му. И Той е казал, давайте и ще ви се дава. Добра мярка, стъпка на стърсена, препълнена и преливаща, казва Словото, че ще ни се връща. Ние го вярваме това нещо, защото обичаме Бог, уважаваме Го и му вярваме на Словото, каквото е обещал. Искаме всичко, каквото е приготвил за нас. Така че никой да не дава без вяра, никой да не дава, ако не е убеден, че иска да даде. И с тези думи предаваме тези финанси в а, Божиите ръце. Господи, ние ти се покланяме с тези финанси и те хвалим. И ти предаваме тези пари и ти казваме, промножи ги, Господи, промножи благодата си на всеки един човек, татко, на всяко едно семейство, датенце, защото ти си това, който се грижиш. Ние разбираме, че не парите са те, които се грижат за нас, но ти си това, който се грижиш за нас. И естествено, ние имаме нужда от пари на тази земя и ти си това, който ги снабдяваш. И аз ти благодаря, че ти снабдяваш на всеки един нуждите му, каквито и да са. Господи, ние ти се покоряваме на Словото, защото си казал, давайте. И ние даваме, Господи, с цяло сърце, на драго сърце и сме ти благодарни за всичко, което си ни дал в физическия свят, в финансово отношение, това, което си снабдил, Господи. Ние ти даваме цялата слава и благодарност за всяко нещо. И ти ги преляваме в Твое лице, в името на Исуса. Амин. Илона Сезан и Илона Сезан. Сега, ние ще изпеем една песен, ще пуснем дарението и 
сме приключили в среда имаме молитвено в къщи, който иска е добре дошъл. А, и другата неделя сме в 5 часа тук. Молете се за музиканти. Слава на Бога. Какво маме? На тебе не микрофона, ако ти е добре. Чакай да почне вихрито да пее на първо. Ти нямаш търпение. Направи път, там където няма път, работи тайно и вместо мен, Бог направи път за мен, ще ме води за, ще държи рада ми, с любов и сила за всеки ден, Бог направи Oh, man.